0: Так, Откровение, 8 глава, с 1 стиха. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труп. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, и держа золотую кадильницу, держа золотую кадильницу и дано было ему множество фимиама чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кодильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить, «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источнике вод. Имя этой звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась Полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. Прежде чем вот мы детально начнем разбираться с восьмой главой Откровения, я хочу задать риторический вопрос. Как вы думаете, вот царь, он является Богом? И для нас это риторический вопрос, потому что мы отвечаем, ну, конечно же нет, но сам царь так не думает. Сам царь считает, что он и есть Бог, или как минимум Бог передал ему все полномочия божества, власти и и прав, и силы, и могущества и так далее. И не только царь так считает, но очень часто его подданные тоже думают, что на самом деле царь и есть Бог, и к нему нужно относиться как к Богу, и к нему нельзя вообще прикоснуться и сказать ему слово вопреки, и что бы он ни делал, Он, как Бог, всегда делает правильно. Что бы он ни говорил, он, как Бог, все говорит правильно. Но так ли это на самом деле? Мы посмотрим на примере восьмой главы книги Откровения. Но эта эта восьмая глава, она построена немножко хитро. И вначале мы просто уделим внимание тому, каким образом написана эта глава. Мы с вами уже выяснили в прошлый раз, что главы, И какие-то отрывки в книге Откровения они не следуют друг за другом хронологически. Иногда их нужно менять местами. Как, например, седьмую главу, предыдущую, на самом деле нужно поставить между пятой и шестой. Потому что на самом деле седьмая глава описывает то, что произошло перед тем, как Бог выпустил четырех всадников. Произошло запечатление. Рабов Божих, Бог поставил на них печать, чтобы эти всадники не могли повредить их вере. И поэтому 7 глава, она предшествует 6. И вот помня об этом, мы, мы вот начинаем читать 8 главу. Первый стих 8 главы возвращает нас к концу 6 главы. Потому что если 7 перед 6, соответственно 8.1 это продолжение 6 главы. И соответственно 6 печать. В конце шестой главы была снята шестая печать, и она означала последний суд над неверующими, которые преследуют христиан. И в этом первом стихе восьмой главы мы читаем, когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Вот оно, продолжение темы последнего суда, и мы сейчас об этом еще поговорим. 8:2 и переходим уже от семи печатей к семи трубам, да? И увидел я семь ангелов которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И мы с вами заранее знаем, что эти семь труб это тоже своеобразные символы суда Бога. Но рассказ о семи трубах, он продолжается только лишь в шестом стихе. То есть они упоминаются в 8.2, но Иоанн возвращается к семи трубам спустя лишь несколько стихов. В шестом стихе «И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. А до этого, с 3 по 5 стих, он говорит о чем-то другом, как и в 7 главе. А эти стихи с 3 по 5, они возвращают нас как раз к 7 трубе, и они возвращают нас к, 6, вернее, к 7 печати и к 6 печати, да, к последнему суду. С одной стороны, да, они как бы заканчивают, заканчивают вот эту тему печати. С другой стороны, они готовят нас к этим семи трубам и объясняют их, откуда они вообще появились. Я понимаю, что то, что я вам сейчас сказал, наверное, ну, как-то сложно укладываться в голове, но, естественно, если не видеть текста перед собой, если заранее его не прочитать, то кажется, что все это абстрактно. Это имеет большой смысл, на самом деле. Это имеет смысл. Вот, вот смотрите, между вторым и шестым стихом восьмой главе есть такая, ну, как бы вставка, да, вставка. Как всегда, Иоанн берет такую паузу, он хочет что-то сказать там отдельное от событий, которые будет дальше развиваться. И смысл этой вставки в том, что как последний суд, который описан в 8.1, так и временное наказание, которое вот описано этими семью трубами, это ответ Бога на молитву душ под жертвенником. На молитву этих душ под жертвенником о месте, Как последний суд, так и наказание неверующих, как мы увидим, является ответом Бога на эту молитву душ под жертвенником. И, и еще какой смысл в этой вставке. Вот если 7 глава, 7 глава она показывает, что первые печати, особенно первые четыре печати, это испытание веры христиан, то вот эта вставка восьмой главе, она показывает, что трубы ⁇ это наказание неверующих. С одной стороны, четыре всадника, испытание веры христиан, а трубы ⁇ наказание неверующих. Вот, вот так, таким сложным образом написана восьмая глава, и мы по ходу дела еще будем возвращаться к этой мысли, которая на самом деле достаточно простая. И мы нашу беседу и изучение этой восьмой главы разделим на три части. Во-первых, мы поговорим о седьмой печати и безмолвии, которая вызывает эта печать, это первый стих восьмой главы. Во-вторых, мы поговорим о фимиаме, который возносится в стихах с третьего по 5. Что за фимиам такой? И дальше, с шестого стиха до двенадцатого, мы поговорим об этих четырех трубах. О граде, о горе, о звезде и о свете. Вот такие три части нашей беседы. Итак, Бог снимает седьмую печать в первом стихе. И перед нами, вернее, мы слышим или видим, что сделалось безмолвие, тишина, молчание. У нас тут же возникает вопрос, что это? Литературный прием? Как бы такое затишье перед бурей? Спокойная сцена перед какими-то активными действиями или погоней, как бывает, опять же, в голливудских фильмах. Там э, экшен сменяется какими-то лирическими э, сценами. И перед тем, как последнее действие разворачивается, там какая-то тихий, спокойный разговор. Может быть, здесь э, просто тоже литературный прием? Может быть, э, вот эта седьмая печать, она ну, как бы ни о чем, она пустая, она просто переводит нас к семи трубам, Может быть, ее смысл, ее наполнение мы должны взять из последующих труб? Ответ на все эти вопросы нет. Это не просто литературный прием, это не затишье перед бурей, это не просто переход к семи трубам. Седьмая печать – это полноценное действие Бога. Это суд. Таким образом изображен суд, и даже последний суд. Дело в том, что в Ветхом Завете «молчание» Обычно, или безмолвие, обычно связано с судом Бога над идолопоклонством и идолопоклонниками. Можно перевести множество отрывков, я буквально два или три прочитаю вместе с вами. Например, Псалом 113. Псалом 113. И вот следующие отрывки, которые я буду читать, они как раз будут касаться того, как вот безмолвие или молчание используется в Ветхом Завете. Итак, 113-й Псалом, стихи с 15 по 16 Описываются сначала идолы. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят и не издают голоса гортанью своей, да, они не разговаривают, они безмолвны, эти идолы. 16 стих. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. То есть подобны им, такие же неподвижные и молчаливые, да будут все, кто изображают этих идолов и поклоняются им. И понятно, что это суд Бога над идолопоклонниками. В этой же книге Псалтырь, 30 Псалом, 18 стих. «Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде». Та же самая идея. Молчание, где связывается с тем, что нечестивые погибнут и будут наказаны Богом. Ну и так далее. Можно было приводить статы из Исаии, из того же Захария и так далее. Но но смысл, смысл один. Молчание или безмолвие в Ветхом Завете очень часто, регулярно э, используется как символ суда, окончательного суда Бога над идолопоклонниками. И мы с вами знаем одно место довольно хорошо. Иринам 3,19. Там очень похожая ситуация, когда перед законом Бога, который осуждает человека, все становятся тоже... не могут открыть рта. помните это место. И здесь мы видим то же самое. Когда сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, в результате снятия седьмой печати идет речь о том, что Бог продолжил тот суд, о котором мы уже читали в конце шестой главы. То есть это предельно лаконичное описание последнего суда. Такой, если хотите, все-таки художественный прием. При помощи краткости достигается яркость. Теперь мы перейдем ко второй части э, этой главы, с третьего по пятый стих, где упоминается э, Фимиам. Э, Ну, четвертый стих, допустим, да, «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом». То есть получается, что ангел взял Фимиам, смешал его с молитвами святых, и все это вместе отправилась к Богу. Что такое фемиан вообще? Что такое фемиан? Фемиан – это благовоние. Это благовоние. Это некая смесь, которая при сжигании издает достаточно сильный и приятный запах. Евреи вместе с жертвой животных сжигали на жертвенники вот такое благовоние, такой фемиан. И это делало по ветхозаветному закону. «Жертву, угодной Богу» – это было условием принятия жертвы Богом. И поэтому, когда здесь говорится о том, что молитвы, смешанные с фимиамом, и возьмется дым фимиама с молитвами святых, смысл очень простой. Эти молитвы угодны Богу, и они приняты Богом. И когда мы думаем, что это за молитвы – то мы понимаем, поскольку ну, тут тот же жертвенник, что в шестой главе участвует, это молитвы о мщении из шестой главы 9 э, и десятого стиха. Можем напомнить себе. Когда он снял пятую печать, и увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И вот теперь этот вопль душ под жертвенником, смешанный с фимиамом, достигает Бога. И этот фимиам подчеркивает, что Бог не только услышал эту молитву, но она угодна ему, и он принял ее. Таким образом, вот эта вставка с 3 по 5 стих 8 главе, она объясняет последний суд Бога над неверующими, как ответ Бога на эту молитву святых под и одновременно, одновременно эта же вставка объясняет вот временное наказание, которое мы видим, вот, когда трубы, трубят, тоже как ответ Бога на ту же самую молитву. То есть эта вставка указывает нам и назад одновременно, и вперед. Она объясняет и окончательный суд, и временное наказание неверующих. Вы скажете, но это слишком, может быть, красиво, чтобы быть правдой. Но дело в том, что книга Откровения, она на самом деле красиво написана. Она на самом деле продумана и излагает какую-то мысль. Помните, мы... Я сейчас постараюсь показать, что вот такое прочтение стихов с 3 по 5, оно обосновано. Помните, мы говорили, что вот это вот запечатление, запечатление рабов Бога, оно встречается в Ветхом Завете, в 9 главе Иезекииля. И когда мы рассуждали о самой главе, мы ссылались на эту главу, читали ее, чтобы показать, что вот это запечатление, поставление печати на лбах рабов Божьих, означает, что Бог защитит их от тех бедствий, которые Он собирается навести на город. А в пятом стихе восьмой главы Иоанн ссылается на следующую главу Эзекииля, на десятую. То есть в седьмой главе он ссылается на девятую, где запечатление. А в в начале восьмой главы на следующую главу Эзекииля, десятую. Давайте посмотрим, о чем там идет речь. Эзекииль, десятая глава. Первый стих, там какое-то сложное описание престола и сапфира. Второй стих. «И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под херувимами, и возьми полный пригоршни горящих уголев между херувимами, и брось их на город». И он вошел в моих глазах, ну и так он и сделал». То есть что происходит? В 9 главе, 9 главе Бог говорит, я буду совершать суд над этим городом. В 10 главе, 2 стихе Бог говорит, возьми с жертвенника эти уголья и брось их на город, и это будет суд над этим городом. Запомнили? Теперь, если вернуться в Откровение 8.5, Взял ангел-кодильницу, наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. То же самое действие, что и в Езекии 10.2. То есть вот последовательность Езекиля 9.10 и последовательность Откровения 7.8 одна и та же. Бог планирует наказать город, Бог запечатлевает своих рабов в этом городе. А в следующем акте ангел жертвника берет уголе и бросает их на этот город в качестве суда. Поэтому я и говорю, что последующие трубы это наказание, временное наказание неверующих людей, которые притесняют христиан. Зачем? Зачем Иоанн вот так обо всем этом хитро пишет? Зачем он пишет о наказании неверующих людей? Ответ очень простой. Он один и тот же, как любое место откровения мы открываем, и ответ всегда один и тот же. Все это сигнал читателям откровения, что Бог на вашей стороне. Царь обладает властью, царь вас убивает, но Бог на вашей стороне, и Он против этого царя, который убивает вас. И Он накажет этого царя. И к этой Части нашей беседы мы сейчас и переходим. 6 стиха по 12. Здесь описываются первые четыре трубы. То есть ангелы трубят в трубы, и что-то происходит. Довольно много деталей всяких, но мы должны понять одну вещь, чтобы как-то все это уложить в голове. Что каждый раз, когда они трубят свою трубу, что-то падает на землю. С неба что-то падает на землю. И это три вещи падают. Во-первых, падает град, ну, Обычный град падает, да? 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделали из град и огонь, и пали на землю. Во-вторых, падает гора. Второй ангел, это 8 стих, второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, опять же упала в море. И третья падает звезда. Десятый стих. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику». Ну и в четвертой трубе уже ничего не падает, просто гаснет на треть солнце, луна и звезды. Нет света. И вот эти, и последующая труба в в девятой главе, пятая труба, они построены аналогично последним пяти египетским казням. Мы мы сейчас не будем ну, перечитывать исход и так далее, но последние пять египетских казней соответствуют первым пяти трубам, э, которые мы видим в Откровении 8 и 9 главе. На самом деле, э, град побивает все деревья и траву, гора падает в море, и море превращается в кровь, звезда делает то же самое, Э, реки, источники вод становятся горькими, Э, солнце, луна, звезды э, гаснут, э, народы лишаются света. Это одна из казней египетских. И в 9 главе довольно подробно долго описывается саранча. Это тоже одна из казней египетских. Египетские казни – это наказание египтян. Вот просто чистое, незамутненное наказание египтян. И поэтому подтверждается наше предположение, что трубы – это наказание неверующих. Ну и еще четыре уточнения. Еще четыре небольших уточнения. Которые на самом деле важны, особенно для нас, живущих в Беларуси. Ну, ну, во-первых, надо обратить внимание на то, что только треть тут всего сгорает, треть всего гаснет, треть всего испорчена. Ну, значит, две трети остаются. Это означает, что идет речь не о последнем суде, а о неком промежуточном наказании, которое происходит еще в истории. Это первое, это понятно. Но дальше. Нас больше интересует гора. И звезда. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не низверглась в море. Что это за гора? Почему с неба падает в море гора, пылающая огнем? Что это вообще за образ такой? Падающая гора. А на самом деле эта гора – это царство. Это царство. Давайте откроем Иеремию 51 главу. Видите, мы бесконечно должны открывать Ветхий Завет, чтобы все эти э, намеки увидеть и услышать. 51 глава Иеремии, 24-25 стих. Иеремия, 51 глава, 24 стих. «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на сегодня в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и незрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Видите, Вавилон здесь представлен как гора. Ну, Почему гора? Потому что это нечто мощное, такое большое, сильное, пугающее, как здесь сказано, губительное. И Бог говорит, я возьму эту гору, и я сброшу ее со скала, и она будет как обгоревшая гора уже. Поэтому, когда во время э, второй трубы, как бы большая гора, пылающая огнем, не низверглась в море, идет речь о том, что этот новый Вавилон, Римскую империю, Бог сокрушает и ну, лишает существования и царства. И звезда. Третий ангел вострубил и упала с неба большая звезда. Ну, ну что вот почему важно нам, как белорусам, обратить внимание на эту вещь? потому что эта звезда имя звезде Полынь и так далее. И начинается теория заговора по поводу того, что это пророчество Чернобыля. Так вот нет. Давайте мы в нашей церкви раз и навсегда договоримся, что третья труба это не пророчество о Чернобыле. И слово Полынь не имеет никакого отношения к слову Чернобыль, и горечь Вод тоже не имеет никакого отношения к радиации и загрязнению окружающей среды, так как мы это понимаем. После того, как мы с вами договорились об этом, мы понимаем тогда, когда вот все это ушло на задний план, мы понимаем, что звезда – это царь. Ну, если гора – это царство, то звезда – это царь. И место Ветхом Завете, которое называет царя звездой, нам гораздо лучше знакомо. Это Исайя 14 глава, которая обычно воспринимается как падение станы, но на самом деле не имеет к этому отношения. Там идет речь о Вавилонском царе, опять же значит Исайя, 14 глава, ну 4 стих прочитаем и э, ниже. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство». То есть здесь идет речь о Вавилонском царе. И дальше. Э, с 12 стиха теперь читаем. «Как упал ты с неба, Денница, сын зель, Денница это утренняя звезда. Сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, зайду на высоту облач... на высоту облачную, буду подобен Всевышнему. Но ты не звержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство и так далее. То есть мы видим, что в 14 главе Исаия падение вавилонского царя изображается как падение звезды. И возвращаясь в 8 главу Откровения, мы понимаем, что здесь идет речь о том же. Когда третья труба трубит, падает с ним большая звезда, это новый вавилонский царь. И четвертая труба, где говорится о э, поражении третьей части Солнца, Луны и звезд... Скорее всего, идет речь о том, что эти люди будут еще наказаны не просто темнотой, каким-то солнечным затмением, а духовной слепотой, духовной тьмой. Итак, смотрите, какой мы должны сделать вывод вот из 6, 7, 8 главы. Вот нужно запомнить одну фразу. Печати – испытания верующих. Трубы – наказание Неверующих. Если мы будем держать это в голове, тогда чтение вот, 6, 7, 8, 9 главы и так далее будет более понятным. Печати – испытание верующих. Трубы – наказание неверующих. И это следует в частности из вот этих объяснительных вставок 7 главы и 8 главы с 3 по 5 стих. Смотрите, одни и те же события на самом деле, с разных точек зрения. То есть не нужно думать, что сначала э, всадники Воснецова скачут, а потом э, трубы звучат. Это одни и те же наказания, которые Бог обрушивает на землю, но для верующих это испытание их веры, которые они выдержат и пройдут, а для неверующих это чистое наказание за то, что они притесняют народ Божий. И теперь я хочу вернуться к... Э, к тому вопросу, с которого я начал. Потому что, на самом деле, вот эти трубы, первые четыре, они заставляют нас вернуться к этому вопросу. Все цари умирают. Является ли царь Богом? Все цари умирают. Еще не было, который бы э, избежал этой участи. И все эти царства разрушаются. И древние, и современные. Мы с вами уже видели, мы своими глазами видели падение Советской империи, которая оказалась такой... Страшный и непоколебимой, самой огромной в мире. И мы еще с вами увидим падение царей, которые сейчас возомнили себя богами. Вот они падут, как эта гора, большая в море, и будет обгорелая гора. Они, как утренняя звезда, отправятся в преисподнюю. И еще ни одному царю или императору не удавалось избежать этой судьбы. Но церковь, но церковь, врата ада, Не одолеет. На церкви стоит печать самого Бога. На лбу церкви стоит эта печать. И она означает, что мы Его собственность. И Он хранит для нас небесное наследство. И нас хранит для этого небесного наследства. Аминь. Встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое заставляет нас посмотреть на историю, на окружающие нас обстоятельства по-другому. Посмотреть на все это, как будто бы мы находились на небе, как будто бы мы можем заглянуть немножко в будущее, как будто бы мы можем заранее узнать Твои планы. Благодарим Тебя за этот другой взгляд, за то ободрение и утешение, которое Он несет нам. И даруй нам быть верными свидетельству о Сыне Твоем Иисусе Христе. Аминь.